0: On arrive chez les recoupettes, les récoupettes, pardon. On est à rue Edouard de Salle, à Lille, et on va rentrer. Bonjour. Bonjour. Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Oh. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 22 de votre podcast. Je vous emmène à Lille aujourd'hui, dans un lieu où l'on peut apprendre l'art du fil, un lieu solidaire, un lieu inclusif, un lieu où l'on réutilise des tissus que l'on pensait inutilisables, un lieu que l'on va découvrir tout de suite avec sa fondatrice, Laetitia. Un quart d'heure pour la planète, un quart d'heure pour la planète, Jean-Sébastien Lebon.
1: Je m'appelle Laetitia, euh, j'ai quel âge euh, 44 ans. <rire> Mais ça commence bien euh, et euh, je suis porteuse de projet euh, un projet qui s'appelle les récoupettes et on est une ressourcerie en art du fil à Lille
0: ah bah tu vois déjà je savais même pas, je pensais qu'on disait les recoupettes, mais les récoupettes, alors qu'est-ce que ça veut dire les récoupettes euh, du coup c'est parti d'un du,
1: jeu de mots en soirée euh, de réutilisation, de couper et du coup on aimait bien les coupettes donc on avait très envie de le mettre dedans
0: je peux pas t'en vouloir, on est d'accord là-dessus c'est une très bonne chose, en fait on joint l'utile à l'agréable
1: exactement,
0: ok alors une fois qu'on est arrivé ici aux récupettes, on est rue Gustave Delory c'est ça Pas du tout on est, non, rue, est... Edouard rue Edouard Delossal Gustave Delory est un petit peu plus loin, on est à Lille effectivement, l'atelier des Récoupettes, qu'est-ce qu'on y fait justement
1: Alors du coup, on y collecte et on réutilise, on réemploie tout ce qui est en lien avec les arts du fil, donc il y a des personnes qui font leur tri dans leur placard qui vont venir nous déposer des choses et nous notre travail, c'est de le réutiliser. Euh, du coup, il y a plusieurs actions dans le local. Il y a l'action de ressourcerie, où on peut venir chercher de la matière première quand on a besoin de créer. Il y a l'action de transmission avec les cours et ateliers. Euh, et ensuite, une action de vente de produits finis, où les produits sont réalisés par les bénévoles de l'assaut. Et la vente permet de financer de nouvelles actions derrière, des actions solidaires ou à l'extérieur, selon les projets.
0: Qu'est-ce qui est le, le plus à mettre en avant euh, au récopette L'aspect social et solidaire ou l'aspect environnemental en utilisant la seconde main
1: L'un va pas sans l'autre pour moi. Du coup, il n'y en a pas un qui prend plus de place que l'autre. Euh, vraiment, l'entrée, la, ça a été euh, l'économie sociale et solidaire. Donc euh, vraiment, l'économie circulaire en elle-même, ça a été notre matière première, on va dire, notre base. Euh, et après, il y a tout ce qui est bien social, animation de, du temps bénévole, euh, l'intergénérationnel, la transmission... Et en fait, on, on s'est aperçu que l'âme qui euh, appartenait au tissu et au fil qu'on nous donnait, eh ben, du coup, se retrouvait euh, en vécu euh, au sein de l'atelier ou au sein des bénévoles. Et que du coup, ça refaisait vivre un peu euh, l'âme de ce qu'on nous donnait.
0: Tu utilises les mots âme, faire vie, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un aspect thérapeutique dans, dans ce que tu proposes.
1: Ah, ça. Euh, oui, il y, y a une histoire. En tout cas, il y a une histoire, il y a de l'émotion. Et tout ce qui touche à une histoire et à une émotion fait que chaque personne va venir y trouver des choses très personnelles, qu'elle a envie de déposer ou pas. Et du coup, nous, on est là pour faire grandir les gens. Quand tu les fais monter en compétences, forcément, tu gagnes leur estime de soi, la confiance de soi. Et du coup, ben, ça ouvre à d'autres perspectives, à d'autres choses beaucoup plus personnelles.
0: Ça... On est d'accord, alors tu l'as évoqué tout à l'heure hein, on, on vide nos placards par exemple moi j'aurais quoi, des vieux t-shirts à, à te ramener qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire avec ces vieux t-shirts
1: Ouais, Avec ces vieux t-shirts on peut les transformer, donc ça nous sert à mener des ateliers pour euh, sensibiliser à l'économie circulaire et on apprend à transformer ces t-shirts en tote bag réutilisables et du coup c'est sans compétence, il n'y a pas de besoin de savoir coudre ou quoi que ce soit juste utiliser ses mains et un ciseau et nous on est là pour parler de ça et se dire ben, au lieu de jeter ton t-shirt, de le mettre dans une benne, bah, pense d'abord à le réutiliser avant euh, de le donner ou de le faire vivre ailleurs.
0: Ici, euh, bah, ça tombe bien parce que dans ce que tu dis, parce que moi je suis gaucher avec deux mains gauches. Même moi, je peux m'en sortir. Ah oui, aucun problème. Euh,
1: ce ce propos-là, je l'ai tout le temps. Les questions de patience, <rire> les questions de ah mais moi je préfère les travaux plus plus bruts et moins fins. Euh, enfin, vraiment, ces, ces propos-là, je l'entends tout le temps. Il euh, n'y a aucun prérequis demandé et juste te faire plaisir, c'est suffisant.
0: Ça j'entends tout à fait. Alors moi j'ai un, un terrible ennemi dans tout ça, c'est le ciseau cranté. C'est je n'ai jamais réussi à l'utiliser. Est-ce que avec toi on peut apprendre à faire du ciseau cranté ou pas
1: Oui, alors pour l'instant, j'ai pas de ciseau cranteur spécifique pour les gauchers.
0: Oh là, Peu importe ça, mais je veux dire, est-ce que ne est serait-ce pas... que le mouvement
1: Oui, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que les outils n'étaient pas euh, prévus pour euh, les personnes qui sont gauchères. Mmh. Du coup, vous n'avez pas pu l'utiliser correctement en fonction de ce que vous avez comme compétences à vous et votre façon de penser. Donc, il faut les outils adaptés. En fait, sans outils adaptés, tu ne peux pas apprendre correctement. Donc, c'est on a juste oublié de vous ôter la perception de ce n'est pas de ta faute, oui. c'est l'outil qui n'est pas adapté, c'est pas pareil
0: J'aime beaucoup cette façon de penser, merci beaucoup <rire> Je pense que pour les personnes ou les enfants qui peuvent nous écouter, qui sont gauchers, et ah c'est jamais adapté pour nous, ben voilà, comme quoi c'est possible C'est bien, ça fait du bien de se sentir accueilli N'est-ce pas <rire> Un quart pour la planète. On arrive ici euh, dans l'atelier des récupettes. Je vois il y a pas mal de, de casiers, chemises, cuir, feutre, euh, mat euh, matelé, Il y a aussi euh, Noël. Enfin, quand il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs.
1: Ouais, vraiment on a essayé euh, d'optimiser euh, les arrivages par type de catégorie pour que les gens bah, retrouve l'expérience d'un magasin de tissus habituel euh, avec une touche d'âme en plus, de souvenirs, euh, quelque chose de, de l'ordre de la surprise, de la caverne d'Ali Baba. Et du coup, euh, oui, j'ai rangé les tissus par type et catégorie. Et puis après, ça facilite juste euh, la logistique, on va dire.
0: Oui voilà, comme ça on n'a plus qu'à se servir. Comment ça fonctionne du coup euh, C'est-à-dire que qui peut participer à, à ces ateliers ou être bénévole ici Comment ça s'organise Comment je peux me servir dans les étagères
1: euh, Du coup tu viens, euh, tu as juste à passer le pas pendant nos horaires d'ouverture, comme si tu rentrais dans une boutique ordinaire. Ensuite tu es libre de pouvoir euh, ouvrir les casiers, euh, les déposer, poser des questions, mesurer, couper, etc. Là tu fais comme si c'était chez toi. Euh, et après, le tissu est vendu au kilo, donc euh, peu importe l'origine du tissu, euh, le type de matériau, tout est vendu à 8 euros le kilo, et, en, et la mercerie est vendue avec un système de pochettes. C'est-à-dire Donc, tu as différentes euh, tailles de pochettes, qui valent chacune un montant bien précis. Tu remplis la pochette de ce dont tu as besoin, et c'est le format de la pochette qui définit le prix de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on nous dit tout le temps, c'est le même système que Brico Dépôt où tu as la petite pochette où tu vas chercher tes vis, etc. C'est la même chose. En fait, on a pensé ce système pour que d'une, ce soit euh, très flexible pour les gens euh, qui prennent selon leurs besoins à eux et pas se sentir obligés d'acheter. Et deuxième chose, pour que ce soit plus pratique pour nous en termes d'inventaire, on compte le nombre de pochettes, on n'a pas besoin de tout compter, les boutons, etc. Et troisième objectif, c'est de faire circuler le plus vite possible la matière pour que ça puisse se renouveler régulièrement.
0: J'avais fait un sujet il n'y a pas si longtemps que ça euh, sur la seconde vie du textile. Pendant très longtemps on a associé que la seconde main c'était parce qu'on avait peu de moyens. Aujourd'hui on se rend compte que bah, c'est pas une histoire de moyens c'est aussi une histoire d'empreinte de, environnementale. Le textile est un, un des, des univers les plus polluants euh, sur notre planète. Euh, quel message on, on arrive à faire passer aujourd'hui Puis quelle personne as-tu euh, que, dans, dans, dans les personnes qui viennent ici justement
1: ouais, euh, Dans les premiers clients qu'on a eu, on a eu des personnes qui étaient surtout très engagées euh, sur la question du zéro déchets notamment, qui était très à la mode quand on s'est ouvert, euh, on était les seuls à faire du zéro déchet en 100% réemploi, c'est-à-dire du fil à la machine et le tissu, tout était en seconde main. Ce qui nous a amené à un public euh, très averti et très engagé et qui venait une, euh, trouver une réponse à euh, leur réflexion sur le zéro déchet et comment faire pour aller plus loin que juste avoir l'outil réutilisable systématiquement dans son quotidien. et euh, et du coup, au fur et à mesure en fait, ces gens-là ont été des ambassadeurs incroyables et ont permis de réveiller les consciences autour d'eux. Donc ça s'appelle le bouche à oreille tout simplement.
0: Le fil à l'aiguille plutôt C'est ça.
1: <rire> et du coup, euh, d'autres personnes sont arrivées, ont commencé à poser des questions, souvent euh, le fait de présenter le projet fait que ben, ça donne une âme, ça, ça représente le projet en lui-même. Et du coup, là, les gens, ben, petit à petit, y a ça, la, la communauté s'est agrandie de cette façon-là. Mais sinon, toute personne est la bienvenue.
0: Ah, tu as dit quelque chose qui m'a un petit peu perturbée quand tu dis que le zéro déchet était à la mode. Ouais. Ça voudrait dire que ça se perd
1: Oui, ça se perd, malheureusement. Comment ça
0: fait Toi, comment tu le constates
1: En fait, je le constate parce que euh, ça a été un effet de mode hyper important parce que c'était très novateur à l'époque mmh. euh, mais comme tout effet de mode en fait ça a une zone de repli à un moment donné et du coup ce qu'on peut percevoir c'est que euh, ça a demandé beaucoup de charge mentale derrière, d'organisation familiale de changement d'habitude et que ça en fait c'est devenu trop à porter, que malheureusement ça a été majoritairement porté par les femmes mmh. et, et que du coup euh, ben, en plus de, du travail du niveau de famille etc ben, c'était beaucoup trop et, et là avec le Covid ça a ça a explosé euh, tous ces modes de fonctionnement qui étaient des routines mises en place. Et euh, bah, maintenant, c'est en recul. Mais euh, en fait, il faut réexpliquer les choses. Il faut remettre les choses en place. Il faut se dire que euh, oui, les, les pas qu'on fait, ils doivent être en, en conscience de nos habitudes à soi et pas en conscience d'un collectif qui va absolument euh, faire en sorte que tout le monde ait son éponge lavable. Donc vraiment d'abord penser à soi, quels sont les points possibles et les points impossibles, que ce soit être un projet de famille pour que tout le monde soit rallié autour de ça, mmh. et d'y aller pas par pas, c'est-à-dire on change une habitude à la fois, de ce qui est le plus facile, on commence par le plus facile, et ensuite on va vers ce qui est le plus difficile. Et ça prend le temps que ça prend. En fait, euh, on ne pourra pas sauver la planète de cette manière-là, on est bien clair là-dessus. Il
0: n'y a pas de petit gestes quand on est 8 milliards. Quoi.
1: Mais il n'y a pas de petit geste quand on est 8 milliards. Exactement. Et puis après, il y a les décisions politiques qui doivent suivre.
0: Ça, c'est peut-être le plus dur en fin de compte.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est un autre sujet.
0: <rire> le message est passé. Merci Laetitia pour ça. Euh, une petite question peut-être un peu plus personnelle. Alors, tu l'as expliqué tout à l'heure, les donc euh, les, les coupes, les coupettes, c'est très important, euh, les, les reprises de, 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 de tissus. Euh, mais quel a été le, le déclencheur personnel de, de pouvoir se lancer dans cette activité
1: Alors. Moi, le déclencheur affectif, ça a été le lien avec mes grand-mères et arrière-grand-mères qui fonctionnaient déjà de manière autonome et qui récupéraient tout et qui se débrouillaient toutes seules avec ce qu'elles avaient sous la main. Donc moi, j'ai grandi dans cet univers-là. Et, euh, et après le deuxième déclencheur c'est que bah, j'étais en dépression à ce moment là et que la couture a été une thérapie personnelle pour éviter de couler et du coup j'en ai fait une addiction euh, clairement et j'avais envie de rallier euh, le côté euh, transmission j'étais site à la base donc j'avais envie de rallier euh, la pédagogie fonctionnelle euh, qui a du sens avec euh, le, les arts du fil et euh, toute l'histoire que ça, ça vient euh, parler, euh, de l'intergénérationnel
0: notamment. Merci pour cette audite. et Je pense à, à ça justement, euh, tu parlais de tes grands-mères, euh, c'est quelque chose qui s'est quand même énormément perdu, la couture, ne serait-ce que pour faire repriser un jean. Moi je suis cycliste, nombre de fois où j'ai mon jean qui se craque à l'entrejambe à cause du frottement sur le vélo, comment ça se fait euh, qu'on ait perdu ce métier Ou plutôt, est-ce que tu arrives à, à revoir un un souffle nouveau pas aujourd'hui
1: Alors oui, un souffle nouveau, et on se rend compte que dans les discours, il y a eu un saut de génération, ouais. c'est-à-dire des personnes qui avaient des compétences, mais qui d'une ne savaient pas transmettre, donc qui ont appris d'une certaine façon, on a appris la couture à l'école pour que les, en faire des ouvrières de confection donc pour qu'elles soient derrière des machines on leur a pas appris à transmettre le savoir euh, et du coup ensuite ça a servi les femmes donc euh, du coup les, les femmes quand elles ont vu les générations suivantes s'émanciper par le travail, elles se sont dit mais euh, ne t'occupes pas des tâches de, de basse besogne, de réparation, etc. Tu rachètes un produit, c'était la pleine consommation à ce moment-là, et elles ont voulu faire en sorte que les prochaines générations ne s'occupent pas de ça, et qu'elles s'occupent de d'autres choses qui leur paraissaient beaucoup plus fonctionnelles, gagner des sous, ramener de l'argent dans le foyer, etc. Et, et maintenant ça revient parce que on a le discours qu'elles ont vu leur grand-mère leur maman faire des choses et elles se rendent compte qu'elles n'ont pas appris à l'école qu'elles n'ont pas de point d'appui qu'elles ont raté l'occasion de la transmission aussi et qu'elles refont vivre les arts du fil mais avec je pense une volonté d'en faire quelque chose de plus fort et pas quelque chose de plus faible je ne sais pas si je me fais comprendre, mais de, de s'accaparer ce pouvoir-là. D'en faire une force. Ouais, vraiment, d'en faire une force et de ne pas minimiser le travail. Alors, C'est encore quand même pas gagné, hein, on ne va pas se le cacher. Mais, euh, mais quand même, quand tu viens et que tu coûtes ton premier vêtement, et que tu te rends compte que tu es en capacité de le faire, ça réveille quelque chose.
0: Je peux pas m'empêcher de constater quelque chose, c'est que tu parles beaucoup au féminin. Mm -hmm. Euh, voilà je, je, y a, tu parlais de la charge mentale tout à l'heure c'est des choses qui sont encore malheureusement trop présentes dans notre société, est-ce qu'il y a des hommes qui viennent, justement ici, alors hommes, euh, et bien sûr les personnes de mon genre également dans tout cela, mais est-ce qu'il y a des hommes qui viennent euh, faire de la couture oui, et oui. pas que
1: Il y a, il y a de, de tout genre qui vient, nous on, on, est, on met un point euh, important sur ce domaine, euh, nous on accueille les personnes et pas leur genre, même si, en effet, je parle au féminin mais parce que pour une fois qu'on peut mettre en valeur la majorité féminine, il faut aussi le faire. C'est clair. <rire> euh, mais on a de plus en plus euh, de personnes, de genre et hommes qui viennent, euh, notamment des jeunes, euh, et euh, on voit bien qu'ils ont envie de s'accaparer ça. Et on, rend, on se rend compte aussi de leur histoire en, dans leur genre qui n'a qu pas eu accès à ce type de compétences et euh, de vouloir aussi casser les codes de ce côté-là. Donc tant mieux.
0: Oui, voilà, c'est l'homme va tendre la pelouse et euh, la fille va faire le, la couture. C'est un petit peu dommage. Est-ce qu'il voudraient euh, mettre ça à l'école, la, la couture justement, la réparation des objets comme ça, même si je vois qu'il y a une de tes bénévoles qui fait oui, 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 de la couture. <rire>
1: Oui, oui, euh, on, on essaye de militer pour ça. Je pense que ce qui est important, c'est que de pas l'obliger, c'est-à-dire que de le faire dans le cadre d'une envie, d'un projet collectif, euh, de se dire que euh, c'est pas obligatoire, ça doit avoir du sens pour soi, surtout si on veut que ça continue et que ça soit durable. Parce que si on le fait par devoir ou par obligation, en vrai, ça ne prend pas
0: le même sens. C'est comme les mathématiques, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> Parce que les maths, moi, j'aimais pas faire ça, mais je pense que si on m'avait proposé de la couture, peut-être que j'aurais réfléchi à deux fois.
1: Ouais, au moins, euh, faire tester les gestes, euh, initier à tout ce qui existe, et puis après, on voit ce qui peut être proposé. Mais en tout cas, nous, on est, on, on veut bien euh, mener des ateliers euh, dans tous les lieux de vie, quel que soit l'âge, quel que soit le genre. Euh, et nous, le but, c'est de, de transmettre et de montrer que ça a du, ça montre du plaisir, quoi.
0: La personne la plus jeune et la plus âgée que tu as eue ici, ce serait quoi comme âge
1: euh, La plus jeune, euh, deux ans et demi, avec une aiguille euh, entre les mains. Ouais. Et euh, la plus âgée, elle avait plus de 90 ans. J'ai pas demandé l'âge précis. Mais on Mais, comprenait euh, bien quand même. Euh, ouais, exactement. Et elle venait parce qu'elle en avait marre de pas comprendre ce que c'était le macramé. Et euh, elle voulait absolument comprendre comment est-ce qu'on faisait du macramé.
0: Alors, bah tiens, on va prendre cet exemple-là. J'ai déjà entendu ce terme-là depuis longtemps, mais c'est quoi en fin de compte
1: Le macramé, ouais. c'est un système de nœuds avec des cordes et des fils. Donc voilà, qui va créer un, un, un projet fixe, en fait, comme une décoration murale ou quelque chose comme ça. Mais ça c'est d'abord euh, l'apprentissage de nœuds.
0: Bah voilà, j'ai appris quelque chose, je suis content. Euh, il faut utiliser tout à l'heure, pas nécessairement d'être euh, patient, voilà, on, on apprend la patience en fin de compte en faisant ça c'est une, une qualité qui s'apprend
1: oui c'est une qualité qui s'apprend qui n'est pas acquise on ne n'est pas patient euh, <rire> c'est vraiment euh, ce mot là c'est un, un, un mot qui se transmet euh, comme ça euh, et qui fait qu'on en vient avec une étiquette mais en vrai euh, la patience ça s'apprend et moi j'aime bien dire que l'art du fil c'est l'éloge de la lenteur et que les gens lents en fait, peuvent aussi trouver leur place et, euh, dans, ce, dans cet art du fil comme les gens qui ont l'habitude de mettre beaucoup de vitesse ou beaucoup d'énergie dans leurs actes, peuvent aussi venir découvrir le fait que quand on ralentit, ça apporte des, euh, des effets secondaires inattendus. Oui, C'est le
0: mystère mais Non mais <rire> ça, ça, ça me parle beaucoup et euh, Comme quoi je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie euh, Je vais parler de 30 secondes de moi euh, Je travaille sur moi même en ce moment Pour ralentir justement Déjà ralentir au micro, ralentir dans ma vie personnelle Ralentir sur mon vélo euh, Faire de la couture ça me permettrait de, de réussir à ralentir
1: En tout cas d'en faire l'expérience euh, Visuelle, cognitive Et euh, de se dire bah, Ok en conscience Quel est l'effet que ça me fait juste après coup et En fait quand tu Habitue ton cerveau à penser comme ça, et bien du coup, ton corps va ralentir naturellement.
0: Ça j'aime bien, puis il y a quelque chose que j'ai ressenti en arrivant ici, c'est qu'on euh, ne se sent pas jugé. C'est-à-dire que euh, je ne me, me suis pas senti en mode, tiens, il y a un homme ici, euh, ce n'est pas du tout son univers, ou alors euh, je, je, si je n'ai aucune compétence, je ne vais pas me faire rouspéter, au contraire, je vais ouais. me faire encourager. Oui, ça, ça fait partie
1: de, de nos leitmotivs, ça fait partie des valeurs qu'on transmet, donc euh, tant mieux. Merci, c'est le plus beau compliment qu'on peut me
0: faire. Il y a une bonne énergie, ben, quand il, faut, il faut le dire aussi. Donc je résume tout ce qu'on qu a évoqué. Euh, C'est bon pour la planète, pour le cerveau, pour le corps, pour la santé. Euh, en fait, il n'y a que des qualités dans cette histoire. Ouais, exactement. <rire> donc on va trier nos placards, on fait ça, et puis euh, on vient vous livrer. Vous avez euh, des périodes de livraison, d'ailleurs, je pense à ça, si quelqu'un veut venir vous déposer du tissu.
1: Oui, ça a lieu pendant nos horaires d'ouverture, donc du mercredi au samedi. Mmh. Donc il y a juste à venir, il n'y a pas à prendre de rendez-vous, quoi que ce soit, il y a juste à venir avec ce que tu as à déposer.
0: Il y a une quantité limitée à déposer ou vous prenez tout
1: Non, on prend tout et on s'occupe de faire le tri ensuite. Euh, et notre idée c'est toujours de valoriser donc ça peut passer par des actions internes mais aussi des actions externes du coup on a des associations qui sont partenaires, qui cherchent des matériaux bien précis et nous on s'occupe de trier pour aller euh, mettre dans le bac de la beige, de la, dans le bac de telles associations pour migrants qui recherchent, par exemple en ce moment ils recherchent des couvertures ben, dès qu'on a des couvertures, hop on le met et, et du coup on a en lien avec eux ils viennent chercher quand ils ont besoin
0: Merci pour ces explications Un quart d'heure pour la planète Un quart d'heure pour la planète Jean-Sébastien Lebron On fait le tour de secondes parce qu'il y a le côté atelier mais il y a un peu le côté boutique Ça ouais. c'est quand même super cool Devant nous j'ai des, j'adore ce que tu as mis tous les petits noms Les tawachettes, les débarbouillettes, les gratounettes euh, Les tawachettes, tiens qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas Alors ça, ça vient du tawashi, c'est ça en fait
1: Ouais c'est ça, ça vient du tawashi, Donc c'est des éponges lavables euh, Qui sont faites en fil de t-shirt euh, Et aussi en corde de jute et du coup, qui sont lavables en machine, tout simplement. Donc euh, là, elles sont tricotées, elles ne sont pas tissées comme les tawashi. Mmh. Mais euh, la fonctionnalité, c'est ça. Le côté,
0: euh, le côté toile de jute, c'est le côté gratounette, justement.
1: Oui, exactement. C'est le côté pour récurer, euh, qui, est, euh, qui ne fait, crée pas de rayures dans vos poils et vos casseroles. Et qui, en plus, avec la corde de jute, fait que c'est complètement compostable à 100%. Ce qui fait que quand elle est euh, détruite HF. ou abîmée, vous la mettez en petits bouts dans votre jardin et c'est très bien. Donc c'est à zéro déchet. Voilà.
0: Donc et compostable, c'est ça qui est comme on dit le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. Euh, on a des, euh, des protections menstruelles aussi qui sont là, ça c'est hyper important. Euh, c'est un produit qui, euh, qui a tendance un peu à se démocratiser davantage ou c'est encore compliqué
1: Non, ça se démocratise de plus en plus. Euh, après, dans les actions militantes derrière, elles sont quand même bien présentes ici en France, donc tant mieux. Et euh, on fait aussi des ateliers pour apprendre à les réaliser. Ça, c'est encore plus porteur, parce que du coup, la personne, elle peut personnaliser son, son besoin mmh. euh, et fabriquer sa serviette hygiénique et être autonome pour s'en fabriquer ensuite.
0: Je pense notamment euh, à ma nièce, hein, qui a 13 ans, qui a eu depuis peu de temps euh, ses premières règles Ça pourrait être pas mal, justement, pour aussi euh, euh, sortir un peu de ce tabou. Euh. Alors, elle savait aller pas dans ce tabou, mais il y a beaucoup d'adolescents qui vivent un tabou par rapport à ça.
1: Ouais, oui, exactement. C'était vraiment l'action euh, de base. C'était, euh, nous, on aime bien lever... Euh, les tabous, casser les codes, etc. Donc ça fait partie de nos, nos actions préférées. Et euh, du coup, on a on propose cet atelier où c'est un temps de sensibilisation pour casser les représentations, pour euh, parler aussi de l'organe en lui-même féminin, de comment est-ce qu'il se construit, comment sont créées les règles dans notre corps. Euh, et en fait, là, on se rend compte que de, de que ce soit de 10 à 90 ans, il euh, y a de quoi euh, faire. <rire> Vraiment, il y a de très mauvaises représentations euh, sur tout ça et ensuite on fait un temps de pratique où là on fabrique ensemble et on apprend à fabriquer les serviettes hygiéniques ou à transformer nos culottes en culottes menstruelles
0: c'est juste génial. Voilà, pour euh, les personnes euh, qui ont besoin de protection menstruelle, on a ces possibilités-là. Et du coup, à un prix moindre, parce qu'on voit, quand on en voit je pense, on a des entreprises ici dans, notre, dans la métropole illoise et dans notre région qui font ça, mais à échelle industrielle, le coût n'est pas le même, j'imagine.
1: Non, non, le coût n'est pas le même. Et notre projet n'est pas le même non plus. Hein. C'est un projet associatif. Nous, on valorise le temps de bénévoles donc de production mm -hmm. et on valorise la matière première qu'on a récupérée. Donc, comme on a récupéré, bah, à par le lavage et le tri, il n'y a pas grand-chose derrière en termes de charge
0: magnifique. On a des tiges fin des vêtements donc là qui sont mis en seconde main, des pochettes à savon. Euh, on a des petites turbulettes pour les petits bébés comme quoi voilà, on fait souvent ça parce que les petits bouts ça grandit tellement vite qu'il vaut mieux prendre de la seconde main, ça c'est c'est pas mal. On a aussi des couvre-plats pour pouvoir mettre au frigo. Euh, on a des sopa, les sopalettes, j'aime beaucoup le, la, la féminisation de tous les mots, c'est quand même adorable ça.
1: Ça c'est vraiment partie de l'histoire du début de l'assaut où en fait les la communauté sur les réseaux sociaux, on les a lancés sur bah, donner des noms et en fait, ils voulaient tout faire que finissent en hête, donc euh, bah, c'est resté et, et du coup tout est comme ça c'est l'effet coupette <rire> ouais c'est ça, <rire> fallait que ça rime
0: ah oui bah, c'est bien, et puis quand ça rime avec coupette c'est bon, avec modération on tient à le préciser bien évidemment quoi de mieux que de demander aux principal concerné comment ça se passe au coupette j'ai tendu mon micro à deux adhérentes, Swad et Lise nous parlent de leur expérience un quart d'heure pour la planète
2: alors bonjour, je m'appelle Swad j'ai 43 ans, j'ai connu les récoupettes euh, via les réseaux sociaux euh, pendant le confinement. En fait, euh, voilà, ma fille, elle aime bien euh, couper dans les tissus, etc. Donc euh, voilà, mon mari est venu en premier Il a, je l'ai envoyé tester euh, l'association euh, euh, pour un atelier de masques. Et à partir de là, je suis revenue avec mes filles en juillet et depuis, bah, on n'est plus reparti. Voilà. Donc moi, je coupe pas beaucoup, mais je suis quand même bénévole et mes filles, elles, elles prennent des cours de couture. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, justement, là je...
2: Alors là, je suis en train de re rentrer les fils de cartes postales. Donc on a récupéré d'anciennes cartes postales qu'on a recouvertes avec euh, du tissu. Donc voilà.
0: C'est adorable. En fait, vous faites des cartes postales personnalisées.
2: Voilà, exactement. C'est ça. Donc, euh, et on a pour euh, tous les goûts. Oui.
0: Dommage. On en a du bleu, on a du violet. Là, il y a même des tissus avec des animaux.
2: La kitsch.
0: Ah ouais, ah, pour Noël, ça pour le coquettis père Noël, c'est adorable. Ça, ça, c'est pas trop compliqué à faire
2: euh, Non, du coup, c'est assez simple. On récupère euh, les tissus, on les choisit, on fait une découpe, et ensuite, il y a quelqu'un qui les passe à la surjeteuse et quelqu'un qui rentre les fils.
0: Ah, la surjeteuse, c'est quoi
2: La surjeteuse, c'est quoi <rire> Je suis pas, je suis pas. Tu veux pas non, je ne vais pas savoir, mais bon. C'est la copine de la, de, la, de, la, de la machine à coudre, voilà, sauf qu'elle euh, elle a trois fils et du coup euh, c'est plus euh, résistant. Ah,
0: oui, c est... C est, voilà, c'est pour pouvoir que ça, ça tienne un petit peu mieux. Voilà. Alors le but derrière là, de, donc, ces cartes postales, c'est d'écrire un petit peu, de pouvoir les envoyer par la poste après
2: Exactement, voilà, c'est pour donner envie aux gens de, de correspondre et en même temps euh, la carte postale euh, devient un élément de décoration, voilà.
0: Et quand vos filles viennent justement aux ateliers, qu'est-ce qu'elles font
2: Alors ma fille de 13 ans, ben, en général elles viennent avec un projet donc, euh, elles ont déjà fait un peu de, de tout. Euh, et euh, Laetitia, elle les accompagne sur le projet. Donc, elles sont euh, maîtres de leur projet. Et euh, voilà. Et quand elles ont besoin, Laetitia, elle explique. Et ouais. mes filles, elles Laetitia, elle le font. Laetitia ne fait jamais à la place euh, des adultes ou des enfants. Donc, elle montre. Et elle redéfie tout. <rire> ah, carrément, il n'y a même pas. Un... Exact. Ouais. Oui, oui. Et elle redéfie tout. Et les filles, elles font. Mais c'est comme ça qu'elles euh, qu apprennent. Voilà, exactement. Et puis, à
0: refaire plusieurs fois le geste.
2: Exactement. Et ma fille de 5 ans, elle a réussi à à faire sa petite maison euh, en couture. Voilà, enfin, c'est juste elle a suivi, mais c'est possible en fait. C'est vraiment accessible à tout le monde. Voilà.
0: Il y a la petite fierté de, de, de la maman aussi là-dedans quand même.
2: Euh, bah, moi c'est pour elle. Moi je suis pas très couturière en fait.
0: Elle vous êtes fière de vos vies quand elles font ça <rire> Ah ben
2: bah, bien couture. sûr, bien sûr, mmh. oui, bien sûr. <rire> voilà. Il n'y a, a, a pas, mieux que l'aspect manuel pour pour pour, pour ce, comment dire ça. Pour se libérer l'esprit. Voilà.
3: Donc je suis Lise, je suis bénévole recoupette depuis le mois de juillet. Qu'est-ce
0: Qu qui vous a amené au recoupette
3: Alors au début je suis venue comme euh, apprenante et j'apprends encore d'ailleurs, mais je suis venue on va dire comme cliente et j'ai eu envie de m'investir euh, pour plus de partage, euh, pour donner du sens aussi à ce que je faisais, pour venir nourrir mes propres créations.
0: Alors vos créations, quelles sont-elles
3: alors, je crée euh, pour une association euh, dans l'art du textile également. Euh, je fais... Ma spécificité, c'est le patchwork. Je fais pas mal de patchwork. Et je suis aussi, évidemment, en mode récup. Pour mon compte personnel, pour mes réalisations personnelles, et pour aussi le compte d'une association euh, dont je fais partie, en dehors des récupettes.
0: Vous n'arrêtez jamais, en fait
3: Non, j'arrête jamais. L'art du fil, c'est ma vie. Ouais. Je fais toutes sortes d'art du fil. Tricot, crochet, broderie, couture... Donc ça ne s'arrête pas. Non.
0: Il y en a un que vous, vous appréciez plus qu'un autre
3: Ça dépend de mon état d'esprit. Il euh, y a des moments où je suis en mode tricot parce que c'est automatique que je fais ça depuis que je suis ado. Et il y a des moments où ça se prête plus... Euh, au, si je suis sur la plage, je vais plutôt broder. C'est très variable en fonction de mon état d'esprit et de, de ce qu'il faut emmener et si c'est nomade ou pas
0: comme activité. Oui parce que voilà, quand on part avec... On part pas avec une machine à coudre sous le, sous le bras. Quoi. Sur la plage, c'est compliqué. <rire> il y en a qui ont, aussi, qui ont des problèmes, comme on dit. Euh, ou alors, il faut prendre avec, euh, à l'ancienne, celle qu'on faisait avec, les, avec le pied, ça, mais c'est quand même lourd.
3: C'est quand même pas très nomade, oui. <rire> c'est ça,
0: effectivement. Là, du coup, qu'est-ce que vous êtes en train de faire
3: Alors, je suis en train de faire ce qu'on appelle le réassort pour la boutique des récoupettes. Mmh. Et je fais des cartes postales textiles. Ok.
0: Alors là ça passe donc dans la surjeteuse qu'on a évoqué avec, avec Swad, concrètement ça fonctionne comment Je vois qu'il y a quatre fils ici qui sont installés, et vous faites le tour de la carte pour que ce soit bien attaché, bien fixé
3: Alors c'est une machine qui, qui n'a rien à voir avec la machine à coudre classique, mmh. elle surjette, donc il y a des fils qui passent par-dessus, par-en-dessous et qui font un petit dessin, et en même temps ça coupe... Donc ça fait tout ça, donc ça permet euh, d'être rapide, euh, d'avoir une chouette finition. Euh, et puis parfois, on ne peut pas avoir recours avec la machine à coudre. Là, on ne pourrait pas retourner la carte postale. Mmh. Donc on ne pourrait pas utiliser euh, ce type de technique pour une machine à coudre. Donc ça fait une finition nette, euh, un peu brute, euh, mais, mais euh, plus nette. Donc il euh, y a des travaux qu'on peut faire avec la surjeteuse et d'autres qu'on ne peut pas faire avec la surjeteuse. Voilà, c'est très spécifique.
0: Laetitia, merci beaucoup de m'avoir ouvert les portes des, des récupettes ici à Lille. Où est-ce qu'on peut vous suivre côté réseaux sociaux et site internet
1: ah, on peut nous suivre sur Facebook, sur Instagram, TikTok, LinkedIn. Je crois que
0: voilà, on a fait le tour. On n'hésite pas à pousser la porte. C'est pas parce que la poignée est un petit peu dure, la porte est ouverte. Oui, exactement. Merci Laetitia, à bientôt.
1: À bientôt, merci.
0: Je vous invite sincèrement à venir découvrir la boutique atelier des récompètes à Lille, juste à côté de la bibliothèque. On est à 10 minutes à pied de la gare d'Île-Flandre et ça vaut le détour. La petite info en plus, l'épisode a été tourné avant l'annonce faite par le gouvernement concernant le bonus réparation des vêtements. Un coup de pouce financier mis en place depuis le 7 novembre 2023, allant de 6 à 25 euros pour encourager les Français à donner une seconde vie à leurs vêtements. Tous les établissements de réparation ne le font pas, mais ça nous incite à réfléchir sur le fait de jeter ou non des vêtements, à voir s'ils ne peuvent pas être réparés, et si ce n'est pas le cas, le tissu peut être utilisé par des établissements comme celui de Laetitia que nous avons découvert aujourd'hui. Je vous mets toutes les informations sur les récupettes sur francebleu.fr et l'application ici par France Bleu et France 3. Je vous dis à très bientôt pour découvrir les jardins du Louvre-Lens, un lieu où l'on tente de protéger la biodiversité. A bientôt Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord à retrouver en vidéo et en photo sur francebleu.fr